0: Bist. Mein Name ist Alex Jan und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge von Alex spricht. Ja, heute wird es wie angekündigt um das Thema Glaubenssätze gehen. Wir werden darüber sprechen, was Glaubenssätze überhaupt genau sind, aber auch, wie wir lernen können, Glaubenssätze zu verändern und uns von negativen Glaubenssätzen zu lösen. Zunächst klären wir mal die Frage, was sind denn Glaubenssätze? Und Glaubenssätze, das sind tief verwurzelte Überzeugungen, die eine Person über sich selbst und die Welt hat. Und diese Überzeugungen beeinflussen unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln und unsere Wahrnehmung. Und Glaubenssätze, die entstehen im Laufe des Lebens. Unter anderem kann das durch persönliche Erfahrungen sein, die wir gemacht haben, aber auch durch Erziehung oder kulturelle Einflüsse. Und ein ganz großer Teil der Glaubenssätze, die wir haben, die entstehen bereits in der Kindheit und zwar durch positive und negative Erfahrungen. Und viele unserer Glaubenssätze sind uns nicht bewusst. Ja, und jeder Mensch, der hat sowohl positive als auch negative Glaubenssätze. Welche aber überwiegen und welche das genau sind, das ist wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und Positive Glaubenssätze, die stärken eine Person. Die unterstützen eine Person dabei, ihr Potenzial zu entfalten und ja, sich ein glückliches, schönes Leben zu erschaffen. Und das können zum Beispiel Sätze sein wie Ich bin richtig, ich verdiene es erfolgreich zu sein oder ich bin wertvoll und liebenswert. Und diese positiven Glaubenssätze, die fördern ein positives Selbstbild, die sorgen für einen ja, gesunden, stabilen Selbstwert und helfen einer Person, Herausforderungen zu meistern. Und negative Glaubenssätze, das können Sätze sein wie »Ich bin nicht gut genug«, »Ich bin schlechter als alle anderen«, »Ich werde immer scheitern«, »Niemand interessiert sich für mich« oder »Meine Gefühle sind unkontrollierbar«. Und negative Glaubenssätze, die können einem Menschen unbewusst schaden und ihn wirklich daran hindern, sich ein Leben zu gestalten, ähm, in dem er wirklich glücklich ist. Und negative Glaubenssätze, die können zu Selbstzweifeln führen, die können Ängste begünstigen oder auch zu einem geringen Selbstwert führen. Und wie bereits erwähnt, Glaubenssätze sind oft unbewusst und automatisch und das kannst du dir wirklich vorstellen wie so eine Software auf dem Computer. Die laufen ab und diese Glaubenssätze beeinflussen unsere Wahrnehmung, unser Denken, unser Fühlen und unsere Handlung. Und die wirken wie so eine Art Filter der eben unsere Gedanken und Interpretationen lenkt, wie so eine bestimmte Brille, die wir irgendwie aufhaben. Und ich gebe dir jetzt mal ein konkretes Beispiel dazu, wie du siehst, wie Glaubenssätze eben interagieren und wirklich auf diese Instanzen Gedanken, Handlungen, Gefühle und Wahrnehmung wirken. So, als Beispiel haben wir jetzt den Tom, also wenn du Tom heißt, dann bitte fühle dich jetzt nicht persönlich angesprochen, sondern Tom ist jetzt hier in dem Fall eine fiktive Person. Und Tom hat eine Menge negativer Glaubenssätze, die ihm jedoch nicht bewusst sind. Und dazu gehören unter anderem, keiner mag mich, ich bin nicht liebenswert, ich bin schlechter als alle anderen, ich bin ein Versager. Und Tom hat jetzt ein Studium begonnen, ist in eine neue Stadt gezogen und kennt bisher noch kaum Leute. Und jetzt ist seine erste Uniwoche und er ist das allererste Mal in der Mensa. Und schon als Tom die Mensa betritt, da wirken die negativen Glaubenssätze unbewusst auf ihn ein. Also Sätze wie, keiner mag mich, ich bin nicht liebenswert, die werden aktiviert. Das Ganze ist ein unbewusster Vorgang, also er weiß das nicht bewusst. Ähm, aber Tom nimmt diese Situation, die jetzt gerade ist, nämlich dass er alleine in der Mensa ankommt, die nimmt er bereits durch diesen Filter von negativen Glaubenssätzen wahr. Und das zeigt sich zum Beispiel dadurch, dass Tom nur Gruppen von anderen Menschen sieht, die irgendwie lachen, die Spaß haben, die so ein Gefühl von Zusammengehörigkeit ausstrahlen. Dass Tom nicht der einzige Mensch ist, der ganz alleine in der Mensa ist, das nimmt er gar nicht wahr. Und seine Wahrnehmung ist also wirklich total selektiv nur auf die Menschen in Gruppen gerichtet. Und das ist zum Beispiel etwas, was ganz unbewusst abläuft, aber eben durch diese Glaubenssätze, durch diese negativen Glaubenssätze begünstigt wird. Und als Tom halt diese Gruppen von Menschen so beobachtet, bzw. wahrnimmt, äh, führt das dazu, dass negative Gefühle bei ihm entstehen. Ähm, ist, denke ich, auch mal total nachvollziehbar, dass er sich irgendwie alleine fühlt, dass er sich ungeliebt fühlt und auch unsicher wird. Und jetzt kommen auch negative Gedanken dazu, und zwar Gedanken wie, die anderen finden mich bestimmt komisch, so wie ich hier ganz allein rumstehe und die wollen bestimmt nichts mit mir zu tun haben. Boah, ich bin echt ein Loser. Und diese Gedanken wiederum, die verstärken die Gefühle des Unwohlseins und der Angst bei ihm. Und langsam macht sich auch so ein Fluchtimpuls in ihm bereit, da die Situation für Tom immer unerträglicher wird, mit so vielen negativen Gefühlen und Gedanken, die plötzlich da sind. Und jetzt kommen auch Gedanken wie, ja, am besten gehe ich wieder. Und äh, du merkst schon, da kristallisiert sich jetzt gerade so ein Handlungsimpuls raus. Und Tom will jetzt eigentlich gerade die Mensa verlassen, als... Ein Kommilitone ähm, aus einem Kurs Tom entdeckt und der Kommilitone, den nennen wir jetzt einfach mal Kai und Kai ist mit einer Gruppe von Leuten da und Kai ist eben in einem Kurs mit Tom und ähm, er fand Tom bei dem ersten Seminartermin, den die beide zusammen hatten, ganz sympathisch und ja, er entdeckt Tom und winkt Tom jetzt einfach zu und Tom sieht das. Aber Tom fühlt sich mittlerweile ja so ängstlich und so unsicher durch die ganzen negativen Gedanken und Gefühle, die da sind, dass er nicht zurückwinkt, sondern dass er sich wirklich massiv überfordert gerade fühlt von den ganzen negativen Gefühlen, Gedanken. Ähm, er bekommt Panik und Tom verlässt wirklich fluchtartig die Mensa. Und Tom rennt raus, der Hunger, der ist ihm jetzt sowieso vergangen und ein paar Meter von der Mensa entfernt bemerkt Tom, wie ihm die Tränen in die Augen steigen. Und es kommen Gedanken hoch, wie ich bin ein Idiot, Kai und die anderen, die hassen mich jetzt bestimmt, jetzt habe ich total verkackt, ich bin einfach ein Trottel, warum habe ich denn nicht zurückgewunken und bin einfach dahin? Oh Mann, wie peinlich, ich bin einfach ein Loser, typisch ich. Und er ist wirklich in so einem Kreislauf gefangen von jetzt sehr negativen, sehr zerstörerischen Gedanken auch, Selbstabwertungen. Und das, was hier jetzt passiert ist, also was wir jetzt hier in diesem Beispiel gesehen haben, das ist sowas wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung durch diese negativen Glaubenssätze, die Tom hat. Denn diese negativen Glaubenssätze, die wirken, wie gesagt, unbewusst auf Tom auf Toms Verhalten, auf seine Gedanken, seine Gefühle und seine Wahrnehmung. Und Tom hat eben so gehandelt, wie diese Glaubenssätze es ihm erzählen. Seine Glaubenssätze, die lauten ja, keiner mag mich, ich bin nicht liebenswert, ich bin schlechter als die anderen, ich bin ein Versager. Und ohne es bewusst zu wollen, hat Tom sich genau so verhalten, wie die Glaubenssätze es ihm erzählen. Und er hat sich eben so verhalten, als ob er nicht liebenswert sei und ein Versager sei. Und das ist wirklich wie so ein Programm in seinem Unterbewusstsein. Das kannst du dir wirklich vorstellen wie so ein Virus auf dem Computer. Und hat man negative Glaubenssätze, dann verhält man sich oft den Glaubenssätzen entsprechend, obwohl man es gar nicht möchte. Und das bedeutet, die wirken eben wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich habe einen Glaubenssatz wie, ich bin nicht liebenswert, keiner mag mich und unbewusst verhalte ich mich genau so, dass ich immer wieder Erfahrungen mache, wo ich irgendwie abgelehnt werde und wo mir irgendwie das Außen spiegelt, boah, ich bin nicht liebenswert. Und das bestätigt einen dann in dieser Annahme, okay, dieser Glaubenssatz ist wahr und das Ganze, wie gesagt, unbewusst, das läuft unbewusst und automatisch ab. Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, dass es super, super schwer ist, sich ein glückliches und erfülltes Leben aufzubauen mit negativen Glaubenssätzen. Denn wenn man unterbewusst glaubt, ja, man hat das eh nicht verdient, ähm, man ist nicht gut genug, man wird sowieso nicht geliebt, dann wird man nie glücklich, ganz egal, was man im Außen hat. Und hier nochmal der Bezug zu meiner ersten Podcast-Folge. Da habe ich ja darüber gesprochen, dass ich früher super, super viel im Außen hatte, ähm, aber das eben gar nicht annehmen konnte, weil ich einfach so einen geringen Selbstwert hatte und so viele negative Glaubenssätze, die bei mir da waren, die mir eingeredet haben, ja, ich habe das ja eh nicht verdient und ähm, die Person wird mich eh wieder verlassen und Ähnliches. Und deswegen war es für mich wirklich so ein game so eine krasse Erkenntnis zu verstehen, okay, damit ich diese Dinge, die ich im Außen habe, wirklich annehmen kann, genießen kann und glücklich sein kann, muss ich unbedingt diese negativen Glaubenssätze, die ich über mich habe, ähm, die muss ich verändern. Die muss ich verändern und lernen loszulassen, weil sonst kann ich einfach nicht glücklich sein. Und das Gute zuerst, man kann daran arbeiten und man kann lernen, negative Glaubenssätze zu lösen und ich habe das Ganze ja geschafft und wenn ich das geschafft habe, dann kannst du das auch. Das ist nämlich etwas, was lernbar ist. Okay. Dann lass uns mal äh, mit der Frage beschäftigen, wie das denn funktioniert. Also, wenn du jetzt auch merkst, okay, du hast vielleicht selber viele negative Glaubenssätze oder das kommt dir irgendwie bekannt vor, ähm, ja, wie kannst du diese Glaubenssätze lösen? Was kann man da genau machen? Und erstmal wichtig, das Lösen negativer Glaubenssätze, das erfordert wirklich Zeit, Aufmerksamkeit, Selbstreflexion und ist ein Prozess. Also das ist wirklich nichts, was von heute auf morgen geht, sondern das ist so ein Weg, auf dem man sich quasi begibt und äh, ja, so ein bisschen Detektivsarbeit auch, ne? <lacht> genau. Und ähm, ja, so der erste Schritt, um negative Glaubenssätze irgendwie zu erkennen und zu überwinden, das ist erstmal das Bewusstwerden. Weil wir können immer nur etwas verändern, wenn uns etwas erstmal bewusst ist und wenn wir erstmal etwas identifizieren und annehmen und ja, uns dessen bewusst werden, dass es so ist. Und wenn wir das nicht machen, dann können wir auch gar nichts verändern. Und deswegen geht es beim ersten Punkt darum, überhaupt sich bewusst zu machen, okay, welche Glaubenssätze habe ich denn? Welche sind denn für mein Leben relevant? Was habe ich für positive Glaubenssätze als auch für negative Glaubenssätze? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du dir das bewusst machen kannst. Das erste ist natürlich die Selbstbeobachtung. Also beobachte dich eine Zeit lang, ähm, am besten so in deinem Alltag, in bestimmten Situationen und Guck einfach mal, so wie gehst du mit bestimmten Situationen um? Achte zum Beispiel auf deine Selbstgespräche, so wie redest du mit dir selbst? Ähm, wertest du dich ab oder bist du vielleicht eher wohlwollend und liebevoll zu dir? Ähm, Genau, achte da einfach mal drauf und guck einfach mal so auf dein Verhalten, auf deine Gedanken, auf deine Gefühle. Und du kannst jetzt zum Beispiel so ein kleines Tagebuch dazu anlegen und immer, wenn dir irgendwas aufgefallen ist, kannst du das in dieses Büchlein reinschreiben. Eine andere Möglichkeit, um sich selbst negative Glaubenssätze bewusst zu machen, ist zum Beispiel, indem du dir eine Liste durchliest. Du kannst einfach mal bei... Google. Ich glaube, wenn du da einfach mal ähm, negative Glaubenssätze, Beispiele, wenn du da mal was googelst ähm, oder auch positive Glaubenssätze, Beispiele, ich bin mir sicher, da wirst du so viele Listen und äh, Sätze finden. Und wenn du dir diese Sachen mal durchliest und guckst, was mit dir resoniert, also wo spürst du vielleicht so eine Verbindung, wo sagst du vielleicht, oh, äh, boah, das fühle ich so, das ist was, was ich von mir selber auch manchmal denke oder oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor. So und das kann auch ein Weg sein, um Glaubenssätze von sich selbst zu identifizieren. Und die dritte Möglichkeit ist, dass du dir da einfach Unterstützung suchst, dass du dir vielleicht einen Therapeuten oder eine Therapeutin suchst oder einen Coach und ähm, ihr gemeinsam irgendwie an diesem Thema mal arbeitet, ähm, dass ihr da vielleicht mal bestimmte Situationen durchleuchtet. Wie würdest du in so einer Situation reagieren? Was für Situationen gab es bei dir? Äh, vielleicht auch mal in der Biografie gucken und ähnliches. Ähm, da kann es natürlich auch helfen, wenn du dir einfach jemanden suchst, mit dem du das gemeinsam machen kannst. Aber der erste Punkt, so übergeordnet, ist wirklich dieses Bewusstwerden von den Glaubenssätzen, die man selber hat und die mal alle aufzuschreiben. So, dann kommen wir zu Punkt 2 und Punkt 2 ist so das Hinterfragen der Glaubenssätze. Es geht darum zu prüfen, ob diese Glaubenssätze denn wirklich gültig sind und wahr sind oder ähm, ja, sie sich vielleicht einfach so eingeschlichen haben, du vielleicht eine Aussage, die du als Kind gehört hast, einfach übernommen hast, ohne selber sie zu prüfen und für wahr zu befinden. Und so ist das tatsächlich bei vielen Glaubenssätzen, die entwickeln sich ja nämlich in der Kindheit und viele Dinge, die Bezugspersonen zu uns gesagt haben, die konnten als Kind von uns ja nicht reflektiert werden, sondern die wurden einfach als unsere Wahrheit übernommen, weil für Kinder ist es nämlich einfach so, dass ihre Bezugspersonen, also Eltern, Großeltern, Verwandte, ähm, vielleicht auch in jungen Jahren noch die Lehrer, ähm, die sind so allwissend und die haben so eine übergeordnete Funktion, so die Erwachsenen, die wissen, was richtig und falsch ist und ich, ich bin ja nur ein kleines Kind, so ich weiß nicht und Kinder beziehen immer alles auf sich und wenn die Eltern irgendwas sagen oder ja, die Omi oder so, ähm, kinder glauben das ist die wahrheit beispiel weihnachtsmann also als drei vierjähriges kind kann man ja noch nicht differenzieren so oh, es gibt den weihnachtsmann oder es gibt den nicht und äh, rentiere fliegen nicht mit einem schlitten und einem weihnachtsmann durch den himmel <lacht> oder so das ist ja irgendwas das können wir erst später wenn wir so ein bisschen mehr über die welt reflektieren können aber als ganz kleine kinder da können wir das nicht dann nehmen wir das einfach als wahrheit an was uns gesagt wird und da entwickeln sich eben viele von diesen Glaubenssätzen und diese eben mal zu prüfen und zu schauen, na, ist das denn wirklich so, wie der Glaubenssatz mir sagt? Oder ist es vielleicht einfach nur, was ich übernommen habe, weil mir das gesagt worden ist? Oder halt auch so Normen, die die Gesellschaft uns vermittelt, wie ähm, Männer äh, sollen immer stark sein und dürfen keine Gefühle zeigen. Ähm, das ist ja was, was, wenn man sich dessen nicht bewusst ist und es für sich nicht reflektiert, man einfach so ungefiltert übernimmt. Und dann vielleicht auch sich selbst verbietet, irgendwie ein Gefühl zu zeigen. Und wenn man jetzt irgendwie männlich ist, und jetzt als Beispiel Tom, der dann irgendwie... Ähm, aus der Mensa rausgerannt ist und dann anfängt zu weinen, sich dann dafür auch noch verurteilt, was für ein Schwächling er ist und was für ein Versager er ist und weil er jetzt auch noch weint, das, das darf er ja nicht ähm, und Ähnliches. Und diese Normen, ähm, die können eben auch einen krassen Einfluss auf unsere Glaubenssätze haben. Und das eben für sich mal so zu prüfen, so ist dieser Glaubenssatz, ist das die Wahrheit? Und hier kann es mega hilfreich sein, in einen Austausch zu gehen, entweder auch mit einem Therapeuten, Therapeutin oder mit einem Coach oder aber auch mit Freunden und so ein bisschen zu gucken, okay, bin ich denn wirklich so nicht liebenswert oder gibt es eben Dinge, die meine Freunde an mir wertschätzen, warum meine Freunde mich zum Beispiel mögen. Und ähm, genau, also dieses Prüfen der Glaubenssätze. Und der dritte Punkt ist dann das Finden von Gegenbeweisen. Also wenn wir beim Prüfen dran sind, das ja, gehört auch ein bisschen so mit diesem Punkt 2 zusammen, so wenn wir dabei sind, diese Glaubenssätze zu prüfen, dann eben nach Gegenbeweisen zu gucken. Mal angenommen, du hast eben diesen Glaubenssatz, der lautet, ich bin nicht liebenswert. So, dass du dann... Ähm, Gegenbeweise suchst. Naja, aber mein Ex-Freund, der hat mir damals gesagt, dass er mich liebt. Und meine beste Freundin, die hat mir auch schon auf Karten irgendwie geschrieben, dass sie mich lieb hat und dass sie mich ganz gerne mag. Oder auch andere Menschen haben mir diese und jene Komplimente schon gemacht. Und gerade bei den Gegenbeweisen kann es sehr, sehr helfen, eben auch in diesen Dialog mit anderen Menschen zu treten. Also gerade bei so einer Sache wie Ich bin nicht liebenswert, mal vielleicht die Freunde zu befragen. Ey, warum bist du mit mir befreundet? Was schätzt du vielleicht besonders an mir? Und ähm, vielleicht auch mal bitten, dass die Freunde das aufschreiben. Vielleicht einfach nur zwei, drei Sätze. Und dann hat man das wirklich so schwarz auf Weiß, so einen Gegenbeweis, und diese Dinge auch alle mal aufzuschreiben. Und dann merkt man auch auf einer Instanz, ah, okay, hm, vielleicht ist das gar nicht so wahr, was ich da die ganze Zeit gedacht habe, vielleicht bin ich doch liebenswert. Und sich diese Beweise, also entweder wenn man sich die selber aufschreibt oder eben auch vielleicht von anderen aufschreiben lässt, die einfach mal zu sammeln und in ein Buch zu tragen. Das ist so dieses Sammeln von Gegenbeweisen. Und wenn du jetzt vielleicht festgestellt hast, ah, okay, dieser Glaubenssatz, den ich habe, ich bin nicht liebenswert, hm, der ist gar nicht so richtig wahr. Der ist, also da habe ich jetzt doch gemerkt bei dem Sammeln von Gegenbeweisen, da gibt es doch so ein paar Sachen, die mir zeigen, hm, irgendwie habe ich doch ein paar tolle Fähigkeiten und meine Freunde, die wertschätzen mich schon und auch meine Geschwister und meine Eltern, hm. Was mache ich denn jetzt mit dem Glaubenssatz? Und was hat jetzt passiert, das ist so der nächste Punkt, das ist dieses Ersetzen von negativen Glaubenssätzen durch positive neue Glaubenssätze. Und zwar so eine Umformulierung. Also wenn du jetzt den Satz hast, ich bin nicht liebenswert, dass du den umformulierst zu meine Freunde und meine Familie lieben und wertschätzen mich so, wie ich bin. Und hier halt eben auch differenzieren und zu gucken, okay, es ist jetzt vielleicht utopisch, sich einen Satz aufzuschreiben wie jeder liebt mich. Jeder Mensch auf diesem Planeten liebt mich. Ähm, das ist halt einfach nicht wahr. Also ich meine, du kannst das natürlich machen, aber das wird nicht den gewünschten Effekt haben, weil da belügst du dich eigentlich selber, weil du auch weißt, okay, das ist zu realitätsfern und es ist wichtig, dass man einigermaßen an die Realität anknüpft. Dann zum Beispiel diesen Satz eher so, umzuformulieren wie meine Freunde und meine Familie lieben und wertschätzen mich so, wie ich bin. Weil das ist etwas, da kannst du dir sicher sein, dass es so ist. Weil was passiert, wenn du dir diese Glaubenssätze zu stark positiv und zu realitätsfern umformulierst? Ähm, mal angenommen, du würdest dir den Glaubenssatz so umformulieren in jeder liebt mich. Und dann gehst du raus in die Welt, hast halt diesen Glaubenssatz, aber machst vielleicht andere Erfahrungen. Und das kann eben dazu führen, dass dieser ursprüngliche Glaubenssatz, den du hattest, wie ich bin nicht liebenswert, wieder aktiviert wird, ähm, weil du eben die Erfahrung machst, okay, irgendwer auf der Straße, ein fremder Mensch, so der mag dich jetzt nicht. Ähm, und das führt eben dann wieder zu dieser stärkeren Aktivierung der negativen Glaubenssätze, weil äh, du die Erfahrung machst, okay, das ist ja Bullshit, was ich mir da neu gedacht habe. Ich glaube lieber wieder meinen alten negativen Glaubenssatz. Und damit das eben nicht passiert, ähm, formuliere dir die Glaubenssätze um in positive, aber versuche dich so ein bisschen daran zu orientieren, dass es realistisch ist. Ne? Ähm, ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Das ist auch so ein bisschen dieses Thema mit diesen Affirmationen, wenn die zu krass positiv sind. Ähm, also Affirmationen hatte ich dir auch letztes Mal gesagt, damit zu arbeiten ist schön und gut, aber die sollten halt auf das eigene Leben passen und die sollten auch mit einem selbst resonieren. Und wenn das irgendwie Dinge sind, wie ich bin die tollste Person der Welt, jeder liebt mich, ich werde nur schöne, positive, neue Erfahrungen machen, das sind so Sachen die sind so realitätsfern, dass die eigentlich einen gegenteiligen Effekt haben. Und deswegen würde ich dir raten, so formuliere die auf jeden Fall in positive Glaubenssätze um, aber so, dass du auch, positive neue Erfahrungen damit machen kannst und nicht, dass du irgendwie hart dann enttäuscht wirst oder so, weil gerade so eine Enttäuschung führt eben dann noch eher dazu, dass man doch wieder das Negative glaubt, weil man bestätigt wird, ah okay, ich hatte eigentlich doch recht, dieser negative Glaubenssatz ist doch richtig gewesen. Also mach zum Beispiel nicht aus keiner mag mich, jeder mag mich, sondern aus keiner mag mich, meine Freunde und meine Familie mögen mich. Oder aus Ich-bin-nicht-liebenswert kannst du Ich-bin-liebenswert machen. Ähm, aus Ich-bin-schlechter-als-alle-anderen mach jetzt nicht, Ich-bin-besser-als-alle-anderen, sondern Ich-bin-genauso-gut-wie-andere. Weißt du, was ich meine? Schreib dir also positive, unterstützende Glaubenssätze auf, die dich stärken und dein Selbstvertrauen fördern. Ähm, formuliere sie wirklich klar, äh, realistisch und auch positiv, also versuche keine Verneinung einzubauen. Und wie gehst du jetzt weiter vor? Jetzt hast du eine Liste erstellt mit eben den negativen Glaubenssätzen, die hast du dann geprüft, hast Gegenbeweise aufgestellt, jetzt hast du sie in positive Glaubenssätze umformuliert und was machst du damit? Was ich jetzt gemacht habe und was ich dir auch empfehlen würde, ich habe die Sätze, die mir besonders wichtig waren, die habe ich mir aufgeschrieben und aufgehangen neben mein Bett. Und ich habe mir dann immer morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Schlafen gehen, als mein Unterbewusstsein noch relativ aktiv ist, also gerade in der Zeit, wenn wir eben gerade aufwachen oder kurz bevor wir schlafen gehen. Und da macht es halt mega Sinn, sich diese Glaubenssätze durchzulesen, äh, vielleicht vorzusprechen, um sie auch eben so ein bisschen in dieses Unterbewusstsein zu überführen. Und was du auch machen kannst, was finde ich auch eine sehr schöne Art ist, dass du dir eine Sprachmemo machst mit deinen Glaubenssätzen, also mit den umformulierten, positiven Glaubenssätzen, und dass du dir die anhörst. Also dass du dir das auf dein Handy irgendwie aufnimmst in einer Sprachmemo und dann kurz vor dem Schlafengehen anhörst und äh, nach dem Aufwachen anhörst. Und das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Und das kann dich auch nochmal unterstützen. Das Ganze dauert eine Zeit. Also da wirst du jetzt wahrscheinlich keinen Effekt merken, wenn du es irgendwie ein-, zweimal machst. Sondern ich habe das wirklich über ein paar Wochen oder Monate gemacht. Ähm, und du wirst es dann langsam immer mehr glauben. Je häufiger du dir etwas durchliest, Je häufiger du dir etwas sagst, umso mehr wird es deine Wahrheit werden. Und am Anfang fühlt sich das noch total komisch an, weil du ja dein ganzes Leben etwas ganz anderes geglaubt hast, nämlich das Gegenteil davon. Und das wird am Anfang sich noch nicht so ganz richtig anfühlen. Das muss es aber auch nicht. Also geh nicht davon aus, dass wenn du dir das die ersten Male durchliest oder auch sagst, dass sich das schon komplett wahr und richtig anfühlt. Das braucht es nicht und das wird es vielleicht auch nicht. Aber mit der Zeit, wird es sich immer richtiger anfühlen und mit der Zeit wird es immer mehr deine Wahrheit werden. Das kann man sich, glaube ich, so ein bisschen vorstellen wie, mal angenommen, du hast geheiratet und du hast einen Mädchennamen gehabt und jetzt nimmst du den Namen deines Mannes an. Und das ist am Anfang ja auch total seltsam, da den anderen Namen zu nennen, der ja eigentlich gar nicht deiner war, jetzt aber plötzlich deiner ist. Aber mit der Zeit wird sich das ja immer normaler anfühlen. Oder ein anderes Beispiel, was auch glaube ich jeder kennt. Kennst du das, wenn es von dem alten Jahr ins neue Jahr geht? Also wenn erst 2022 war, dann 2023 ist und ich habe das immer so, dass ich die ersten paar Wochen oder im ersten Monat, dass ich voll häufig denke, wir hätten noch 2022 und auch häufig automatisch das falsche Datum aufschreibe, dann irgendwie, keine Ahnung, äh, 5.1.22 und dann feststelle, ach Mist, es ist ja schon 23. Und das braucht ja auch immer eine gewisse Zeit, bis wir da irgendwie so reinkommen und bis wir für uns so merken, nein, wir haben jetzt wirklich das Jahr 2023 und ich schreibe jetzt die 23 hinten an das Datum. Und so in etwa kannst du dir das mit den Glaubenssätzen auch vorstellen. Das dauert am Anfang und es fühlt sich am Anfang richtig komisch an und seltsam an, aber es wird dann immer mehr zu deiner Realität werden. Ja, und was dann noch ein super entscheidender Punkt ist, ist das Positive, neue Erfahrung machen. Das gehört einfach dazu, ähm, dass du eben in deinem Leben, dich neuen Erfahrungen stellst und die Erfahrung machst, ah okay, ich bin doch liebenswert oder ich kann doch irgendwie eine Sache machen und ich bin doch nicht so ein Versager. Und ich nehme jetzt hier nochmal als Beispiel Tom. Also Tom hatte ja jetzt diese super negative Erfahrung in der Mensa. Und wenn Tom jetzt über seine ganzen Glaubenssätze nachdenken würde, die jetzt umformulieren würde, und Tom geht jetzt nochmal in die Mensa, aber diesmal hat er sich wirklich vorgenommen, dass er positive Erfahrungen machen will und selbst auch ein bisschen mehr Initiative ergreifen will und dass er, wenn er Kai und seine Freunde sieht, äh, auf die zugehen wird, sich für letztes Mal entschuldigt und er hat sich selbst auch ein paar Fragen vorbereitet, wie er mit anderen ins Gespräch kommen kann und vor allen Dingen, Innerlich sein Mindset ist jetzt das, dass er sich immer wieder versucht, an seine positiven Glaubenssätze zu erinnern, daran, dass er richtig ist, dass er liebenswert ist, dass er wertvoll ist, dass er tolle Fähigkeiten und Qualitäten hat und sich eben nicht davon beirren lässt, wenn irgendwie was Negatives hochschwappt, dass er dann wieder zu seinen positiven Gedanken zurückhält und sagt, nein, ich bin richtig, ich bin wertvoll, ich bin liebenswert und eben diese neuen positiven Erfahrungen dann auch macht. Und das ist etwas, was mega, mega wichtig ist, weil wir können wirklich erst was verändern ähm, und unsere Glaubenssätze wirklich tief umstrukturieren, wenn wir mutig sind und bereit sind, auch diese neuen Erfahrungen zu machen. Und für mich war das wirklich eine riesengroße Herausforderung gerade sich dem Thema Beziehung nochmal zu stellen, als ich dann, nachdem ich meine Glaubenssätze umstrukturiert hatte und daran gearbeitet hatte, dann gesagt habe, okay, ich gehe jetzt nochmal eine neue Beziehung ein. Ähm, da kamen gerade am Anfang der Beziehung zu meinem Freund immer super, super viele alte negative Glaubenssätze hoch. Aber ich habe mir dann auch gesagt, okay, ich... Lerne jetzt, das auszuhalten und mich mehr auf diesen neuen, positiven Weg zu fokussieren und ähm, mache eben diese neuen, positiven Erfahrungen. Und das ist eine ziemliche Challenge. Ich finde auch, das ist so eins der härtesten Dinge, die es gibt, sich gerade in Situationen zu stellen, wo man vielleicht früher mal die Erfahrung gemacht hatte, okay, das war echt scheiße und das war echt schlimm und wirklich vielleicht auch traumatisierend für einen. Und jetzt zu sagen, nein, ich mache neue, positive Erfahrungen, das fordert wirklich viel Kraft und Mut, aber es ist so ein bisschen der einzige Weg daraus. Also ich finde, das gehört halt einfach dazu und wenn man diesen Schritt halt nicht macht, ähm, dann wird es halt super schwierig, was Altes komplett loszulassen, weil man braucht diese neuen positiven Erfahrungen, die gehören unbedingt dazu, weil die bilden ja auch so ein bisschen eine Beweislage für einen, dass man merkt, ah, okay, dieser neue Glaubenssatz ist vielleicht doch wahr, so, Vielleicht habe ich mein ganzes Leben was Falsches gedacht und jetzt das Neue, das ist meine Wahrheit. Und das ist auch so der Grund, warum das Ganze ein Prozess ist und viel Zeit braucht. Also Glaubenssatzarbeit ist wirklich etwas, was lange dauert was echt Wochen, wenn nicht sogar Monate oder Jahre dauert, weil man sich immer wieder auch diesen Herausforderungen stellen muss und bereit sein muss, ins kalte Wasser zu springen und zu sagen, okay, ich äh, gucke mir jetzt diese Situation nochmal an und stelle mich noch nochmal eben mit diesen neuen positiven Glaubenssätzen. Und je mehr positive Erfahrungen man dann macht, umso mehr wird halt auch dieses positive Selbstbild dann von einem gestärkt. Und es hilft auch, sich diese ganzen Sachen aufzuschreiben ähm, und sich so ein Erfolgstagebuch diesbezüglich anzulegen. Und das habe auch ich gemacht. Ich habe dann nämlich diese ganzen positiven Erfolge, die ich dann hatte, die habe ich mir alle aufgeschrieben. Also alle neuen positiven Erfahrungen, die ich gemacht habe, Komplimente, die ich bekommen habe, wo ich gemerkt habe, oh, so die bestätigen diese neuen positiven Glaubenssätze von mir, ähm, das habe ich mir alles aufgeschrieben. Und immer, wenn dann Zweifel hochkamen, und das ist normal, dass hin und wieder, gerade am Anfang, diese Zweifel hochkommen, habe ich mir dieses kleine Büchlein durchgelesen und habe halt geguckt, okay, was genau hast du da reingeschrieben und welche Erfahrung hast du gemacht? Oh, du hast ja die Erfahrung gemacht, dass du das und das doch ganz gut kanntest und oh, das und das hat mal jemand zu dir gesagt und boah, das zeigt aber, äh, dass du der Person doch ganz viel bedeutest und ähnliches. Und genau. Okay, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also erstmal die Bewusstwerdung der Glaubenssätze, dann kommt das Hinterfragen der Glaubenssätze, dann kommt drittens die Suche nach Gegenbeweisen und viertens das Ersetzen von negativer Glaubenssätze durch positive Glaubenssätze und fünftens eben sich nochmal neuen Situationen stellen und neue korrigierende positive Erfahrungen machen. Um, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für Glaubenssatzarbeit keinen Shortcut gibt, also keine Abkürzung, sondern dass es wirklich halt ein Prozess ist, weil diese neuronalen Verknüpfungen im Gehirn, die müssen ja erstmal geschaffen werden. Also wir können unser Gehirn ja umstrukturieren, wir können neue Bahnen schaffen, aber das muss ja erstmal aufgebaut werden. Und das geht jetzt nicht durch Einnahme einer Wunderpille oder ähnliches. Um, was aber unterstützend wirken kann, ist sowas wie Hypnose. Also das habe ich selber noch nicht ausprobiert. Ich weiß aber von anderen, dass es äh, gut funktioniert. Ähm, dann Meditation an sich, so heilende Meditation, die man zu diesem Thema machen kann. Ähm, sowas habe ich mal gemacht und das ist halt auch stärkend und unterstützend dazu. Ähm, dann eben das Sagen von Affirmationen, dass man sich eben passende Affirmationen ähm, zu seiner Lebenssituation, zu seinen Glaubenssätzen raussucht und die den Tag über verteilt, wiederholt, äh, sich irgendwo aufhängt, durchliest, als Bildschirmhintergrund hat, whatever, so hatte ich dir letztes Mal in der letzten Podcast-Folge schon etwas zu so erzählt und dann noch eine Thematik, die auch hier super wichtig ist und die mir auch sehr geholfen hat beim Lösen von negativen Glaubenssätzen, ähm, die innere Kindarbeit. Und das innere Kind ist ein Persönlichkeitsanteil, den jeder Mensch hat. Der wirkt sich sehr stark auf unseren Selbstwert aus. Und der entsteht durch die positiven und negativen Erfahrungen, die wir in der Kindheit gemacht haben, und wird auch so durch unsere Glaubenssätze gespeist. und durch die innere Kindarbeit kann man auch sehr viel von diesen Glaubenssätzen lösen. Also gerade diese negativen Glaubenssätze, ähm, ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ich dadurch auch super, super viel auflösen konnte. Also auch nochmal auf einer anderen Ebene, eben mehr auch nochmal auf so einer Unterbewusstseinsebene, gerade eben durch auch Meditation mit dem inneren Kind und ähnliches. Ähm, wie gesagt, wenn dich das Thema innere Kindarbeit interessiert, hier auch nochmal der Verweis, ich habe hier ein Seminar Dazu entwickelt, wo ich eben meine Tipps und Techniken weitergebe, eben auch gerade, wenn man jetzt sich noch gar nicht damit auskennt und irgendwie einen Einstieg in dieses Thema haben will, weil ich finde, das ist halt selbst durch Eigenarbeit immer sehr schwierig herzustellen, ähm, weil das auch sehr abstrakt sein kann, dieses Konzept des inneren Kindes und deswegen habe ich ein Seminar entwickelt, was so einen Einstieg in dieses Thema bietet und dir Tipps und Techniken mitgibt, wie du eben mit deinem inneren Kind arbeiten kannst. Da mache ich unter anderem eben auch so eine heilende Meditation, wo man in den Kontakt mit seinem inneren Kind tritt und wenn du irgendwie sagst, hey, das interessiert mich voll, ähm, dann schau super, super gerne mal auf meiner Homepage nach. Da findest du alle aktuellen Seminartermine. Ähm, ich biete das Seminar auch regelmäßig an, also immer mal wieder. Ähm, ich habe dir das alles in der Infobox aber auch verlinkt, also meine Homepage, die Seminartermine, mein Instagram-Account etc. <lacht> genau. Und ja, ich glaube, das war es jetzt auch schon so zum Thema Glaubenssätze, also alles, was mir so gerade dazu spontan einfällt. Ich hoffe, dir konnte diese Podcast-Folge etwas helfen und hat für dich dieses Thema Glaubenssätze ein bisschen klarer gemacht, hat dir vielleicht auch den einen oder anderen Anhaltspunkt gegeben, wo du ansetzen kannst, wenn du eben Glaubenssätze lösen möchtest und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg auf diesem Weg, also gib nicht auf, wenn es mal irgendwie schwieriger wird, weil ich finde, das ist auch ein sehr schwieriges Thema und es ist ein sehr anstrengendes Thema und äh, ja, das kann viel Mut, Kraft, Ausdauer erfordern und äh, ich kann dich da echt nur motivieren, bleib dran, weil es lohnt sich und ähm, ich bin heute wirklich an einem Punkt, wo ich äh, einen sehr gesunden Selbstwert habe, wo ich ein sehr positives Selbstbild habe und wo ich wirklich diese ganzen alten Glaubenssätze, die ich halt hatte, die mich halt früher so blockiert haben, äh, lösen konnte. Und ähm, ich kann ja heute sagen, ich feiere mein Leben, ich kann mein Leben genießen, ähm, genau, aber eben durch diese Arbeit, die ich gemacht habe und wenn du jetzt irgendwie merkst, okay, auch mit meinen Tipps und mit der ganzen Arbeit, die du da selber schon dran gemacht hast, so richtig weiter kommst du alleine damit nicht, dann würde ich dir auch wirklich empfehlen, such dir da irgendwie professionelle Hilfe, weil es gibt so tolle Menschen, die da Coachings anbieten, es gibt so viele tolle Therapeuten, Therapeutinnen, die sich stark und gut mit diesem Thema auskennen und äh, dann arbeite mit einem Fachmann, mit einer Fachfrau nochmal an diesem Thema, weil es ist ein Thema, da lohnt es sich wirklich, dran zu arbeiten. Ja, dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir noch eine schöne Woche. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, wenn du mal bei Instagram bei mir vorbeischaust. Dort heiße ich Alex Can, hab dir das aber alles in der Infobox verlinkt. Und äh, ich schicke dir ganz viel Liebe und Kraft und wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Mach's gut, deiner Alex.